0: tur Jezus Kristus. chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 1. dubna.
1: Církev a svět. Náš nedělní komentář. Připravil Milan Gláze.
0: Postoj a počínání velekněží a starších, kteří zaplatili strážcům Ježíšova hrobu, aby šířili lež, kterou sami za tímto účelem vymysleli, je jednoznačně konspirační a má pronikavě hříšnou pachuť. Plyne odtud však nemálo poučení, zvláště porovnáním tohoto počínání s tím velkopátečním vykonstruovaný proces velekněží a starších proti Ježíšovi snad ještě v jakési dobré víře lze omluvit obavami o zachování národa a svatyně, kterou by římané nejspíš zničili, kdyby židé v Ježíše uvěřili a vypuklo by národní povstání, jak se domníval a čemuž chtěl předejít Kajfáš, který, mimochodem stejně jako většina apoštolů, nedokázal o Mesiášovi a jeho království uvažovat v jiných než politických kategoriích. Naproti tomu spiklenecká reakce na Ježíšovo vzkříšení je omluvitelná jenom velmi obtížně, protože je vědomým odmítnutím samotné boží milosti a konkrétním brojením proti boží pravdě, myšlením, slovy i skutky. Konspirace o níž informuje Matoušovo evangelium v liturgii Velikonočního pondělí nese tedy zřejmé stopy satanské inspirace, přičemž bizarním způsobem spojuje židy i pohany a časově dokonce předchází dějný zrod církve. Je otevřeným výrazem nepřijetí pravdy zjevené Bohem a zároveň snahou knížete tohoto světa nadále vládnout. Zmíněná evangelní epizoda je však také osvěžujícím protilékem na otravu těmito podvody a lžemi, které v průběhu lidských dějin mohou žít svým vlastním životem. Výklad založený na výpovědích skorumpovaných pohanských žoldáků, jak poznamenává evangelista Matouš, je mezi židy rozšířen až do dneška, což lze jistě doplnit tvrzením, že dosáhl nemalého úspěchu také mezi pohany. Přitom je ovšem zapotřebí nezapomenout, že samotná pravda měla a má úspěch mnohem větší, a to bez intrik a korupce. Hodnostáři židovského chrámu ve svém počínání jistě neměli nouzy o finanční zdroje. Vynalezli totiž způsob, jak speněžit samu víru, ražením posvátných šekelů, které prohlásili za jedinou možnou a platnou měnu na území Jeruzalémského chrámu. Věřící, kteří tam přicházeli zaplatit chrámovou daň a podat zvířecí oběť, tak museli jít nejprve ke směnárníkům. Postoj Krista k této praxi je známý. Je to jediná scéna z Evangelií, kdy Ježíš použil určitého násilí, byť jenom proto, aby své sdělení patřičně zdůraznil. Brojení proti boží pravdě v dějinách prostřednictvím chytře vymyšlené a zaplacené lži však pokračuje. Ta z Matoušova Evangelia byla asi nejvýmluvněji demaskována dvěma otázkami, které položil svatý Augustín. Pokud strážci spali, jak mohli vidět učedníky odnášející mrtvé Ježíšovo tělo? A pokud nespali a přistihli učedníky přičinu, proč proti nim nezakročili? Je-li ovšem zmíněná lež odpoutána od konkrétního historického rámce, tedy od samotných strážců Ježíšova hrobu, může fungovat i nadále. Může nabízet vysvětlení historického faktu, zvláště těm, kdo o něm nebudou příliš přemýšlet ani o něm pátrat. Postavení dobré velikonoční zvěsti v dnešním dějiném kontextu je samozřejmě zcela jiné. Zjevný je blahodárný účinek Evangelia na lidstvo v průběhu dějin, především v jeho duchovním, intelektuálním, ale i sociálním rozvoji. Stěží však vyloučit možnost manipulovat samotné dějiny pomocí revolucí a válek, podplácením jejich strůjců, penězi emitovanými z ničeho v jakémsi šíleně pišném napodobení stvořitelského úkonu Boha. A vytvářet tak konkrétní dějné situace i jejich mediální interpretace, které společně podávají nový a bezbožný pohled na celé lidské dějiny s cílem masového nabízení. Údajné diskreditace účinnosti Evangelia, rozdmychávání zloby a nenávisti, vyvolávání strachu a okrádání člověka o naději, kterou Kristovo vzkříšení spečetilo. Velikonoční události nepřestávají vlévat víru navzdory takřka všeobecnému kulturnímu klimatu ochlazování lásky k pravdě. I v rámci církve ovšem existuje nebezpečí, o kterém mluvil papež František v první homilí ke kardinálům Sixtínské kaply, a vlastně již při generální kongregaci kardinálů, jež předcházela konkláve. Kardinál Bergoglio označil toto nebezpečí výrazem Anriho de Lubaka: spiritualita světskosti, mondéní duch, démonická světskost. Ta spočívá v uzavření se církve do sebe samé, takže si ani neuvědomí, že věří už jen ve své vlastní světlo, přestává odrážet Kristovo světlo a žije jen proto, aby vzájemně jedni oslavovali druhé. Toto musí inspirovat možné změny a reformy, které je třeba uskutečnit pro spásu duší, řekl kardinál Bergoglio těsně před zahájením konkláve, ze kterého vzešel jako Petrův nástupce, jen už přijal jméno František. 40 tisíc lidí přišlo na náměstí svatého Petra, aby si vyslechlo slova papeže Františka před mariánskou modlitbou Regina Svatý otec přesně v poledne poslovil věřící ze známého okna v posledním patře apoštolského paláce.
1: Fratelli e sorelle, buongiorno.
0: Dobrý den, drazí bratři a sestry a požehnané velikonoce.
1: E boná Pasqua a tutti voji.
0: Požehnané Velikonoce vám všem.
1: Vě ringrazu di essere venuti anche oggi numerosi, per condividere la joia de Pasqua, mistério centrale della nostra fede.
0: Děkuji vám za vaši dnešní rovněž hojnou účast, kdy jste se přišli rozdělit o velikonoční radost. Jež je ústředním tajemstvím naší víry. Kéž moc Kristova vzkříšení dostihne každého člověka, zvláště trpícího, i všechny situace, ve kterých je nejvíce třeba důvěry a naděje. Kristus přemohl zlo plně a definitivně, ale je na nás, na lidech každé doby, abychom přijali toto vítězství do svého života a konkrétních dějiných a sociálních skutečností. Proto mi připadá důležité zdůraznit prozbu, kterou předkládáme Bohu v dnešní liturgii. Bože, ty ve své církvi dáváš z křestního pramene život stále novým generacím. Prosíme tě za všechny křesťany, dej, ať svému křtu zůstanou věrni a žijí podle víry, kterou přijali. Je
1: vero, il di dio, eucharistia, che ti unisce a Kristo.
0: Opravdu, křest, který z nás činí boží děti, a Eucharistie, jež nás sjednocuje s Kristem, se musí stát životem, tedy přejít do postojů, jednání, gest a rozhodnutí. Milost obsažená ve velikonočních svátostech je enormním potenciálem obnovy osobní existence pro rodinný život a pro sociální vztahy. Všechno však prochází lidským srdcem. Pokud se nechám dostihnout milosti zkříšeného Krista, pokud jí dovolím, aby mne změnila v tom, co ve mně není dobré a může škodit mně i druhým, dovolím, aby se Kristovo vítězství potvrdilo v mém životě a rozšířilo tak svou blahodárnou působnost. Taková je moc milosti.
1: Senza la gracia non possiamo nulla.
0: Bez milosti nemůžeme nic. Bez milosti nemůžeme činit nic. A s touto milostí křtu a eucharistického přijímání se mohu stát nástrojem Božího milosedenství, onoho krásného Božího milosedenství. Vyjádřit v životě svátost, kterou jsme přijali, to je, drazí bratři a sestry, náš každodenní závazek, ale řekl bych, že také naše každodenní radost. Radost z pocitu, že jsme nástrojem Kristovy milosti, jako ratolesti kmenu Viné révy, kterým je on sám. Oživování mízou jeho ducha.
1: Preghámo insieme, nel nome del signore, morto e
0: Modleme se společně ve jménu zabitého a vzkříšeného Pána a na přímluvu nejsvětější Panny Marie prosme, aby Velikonoční tajemství působilo v našem nitru a v této naší době a aby nenávist přenechala místo lásce, lež pravdě, pomsta odpuštění a smutek radosti. To byla promluva papeže Františka, který pak po společné modlitbě Regina Cély všem požehnal.
1: Sit nomen Domini Benedictum,
0: exor nunc quae in seculum,
1: nostrum in nomine Domini,
0: qui fecit celum et teram.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, pater, et filius, et spiritus santus. Amen.
0: Potom svatý otec setkání s věřícími uzavřel souhrným pozdravem, opět bez užití jiných jazyků než italštiny. S velkými sympatiemi zdravím vás všechny, drazí poutníci, kteří přicházíte z různých kontinentů, abyste se účastnili tohoto modlitebního setkání. Každému z vás přeji klidné prožití tohoto velikonočního pondělí, ve kterém opět mocně zní radostná zvěst Velikonoc. Kristus vstal z mrtvých. Požehnané Velikonoce vám všem. Požehnané Velikonoce všem a dobrou chuť k obědu. Popřál papež František účastníkům poledního setkání na svatopetrském náměstí. Yeah. <laughs>